0: 巴士司机伴你同行，大家好，我是主播锤师傅，然后现在来到了巴士司机的第六集，也就是我的宝贝女儿顶顶的一次疫苗接种的故事吧。那么随着孩子进入了二月，呃，他的年纪增长了之后呢，呃，接踵而来的就是非常多的疫苗接种。那么现在我们。第一次给他接种的这个所谓的十呃十三价肺炎的这个疫苗的接种过程呢，确实是惊险万分呐、啊嗯。所谓的惊险万分呢，就是因为呃我们当初并不知道十三价肺炎它所带来的那种副作用会如此的啦，啊、嗯。我们虽然在小红书、某书、呃某音上面都有看到。呃，一些关于这个接种疫苗的呃不良不良反应，还有就是包括在接种十三价同时呢，医生可能会建议你说，哎，一起做一个口服的轮状病毒的疫苗的接种。那么我们当时就是说，好吧，那就一起一起接种吧。呃，在接种完之后，首先我看到的那个十三价肺炎，我们选的是辉瑞生物，就是十三价肺炎这个疫苗，我们选的辉瑞生物，它的这个疫苗真的真的是很吓人的，那个那个体量，那个体积非常的吓人呢，是很粗很长的一根针，要扎在大腿上，对于小宝宝来说，这个承受的这个痛苦，我觉得大人来说都会很害怕，更何况小宝宝。那么我宝宝他还好，在接种的时候呢，护士姐姐也夸奖他很勇敢。呃，就哭了一下下，闹了一下下，然后呃，崔太就他妈妈还蛮呃有先见之明的，准备了这个退热贴。这退热贴呢，主要是去冰敷他的一个呃接触注射的那个创面啊、呃，防止他那个创面产生一些肿胀。当天我们是早上去接，这种九点多钟、十点钟的样子就打完回家。回家之后呢，呃，宝宝能睡觉，然后有喝一餐奶。喝完餐奶，下午开始就有一点点的轻微低烧的情况发生了。一点点的低烧呢，我们一开始只能说说，哎，搞一点这个，呃，物理降温呐、啊，搞点退热贴啊，擦身呐、啊。然后到基本上到傍晚的时候呢，就出现食欲低下。食欲低下了之后，呃、还有包括这个。呃，烧的会比较高了。那么从大概六七点钟的时候烧到了三十八度往上走，呃，然后我们其实也就说，还是继续的做物理降温和这个叫做让他睡觉嘛，让他去喝喂水，给给给他喂一些水喝，用滴管去喂水喝，这样呢可以让他通过代谢把这个温度降下来，但是效果甚微。通过呃，其实昨那那一天晚上呃，月嫂。呃，带着宝宝睡觉，其实也是几乎是一夜没睡了，因为宝宝也比较闹腾。到了第二天呢，这个38度的烧还是继续往上走。对，其实烧的蛮高的，最高的时候它是烧到了38度六左右，我们已经蛮慌的了。然后我们有去呃咨询一个，就是在我们社区附近的一个台湾医生，台湾医生有一个诊所，这、那个医生呢以前是叫做在台湾是属于儿保科的医生。啊，是是有专门针对儿科的，他们就有建议和做一个剂量上的一个指导，建议我们用这个美林，也就是，呃，对，应该是不是不是美林是布洛芬了，对这个布洛芬的悬浊液啊，一个儿童用的退烧药，给他做了一毫升的这个退烧药混到奶液里面一起喂下去。然后一开始我们没有混到奶液，就想用滴管直接喂药，但是它往外吐的那个就是吐口水的状态比较多，就没有把这个药完完全全吃下去。我们就用了抠进奶液的这样的一个方式，呃，那一餐奶喝的比较干净。然后喝完这个药之后的当晚吧，应该是到十二点半的时候。温度已经又回到了三十八度，然后在第三天的，也就是说接种完疫苗是第一天，然后隔一天到第三天的早晨，呃，烧已经基本上可以控制在三十七度五左右了。然后到下午的时候就已经慢慢退烧了，然后食欲也回来了。然后也非常幸运的就是在这个叫做呃五轮口服疫苗的这个副作用，我们没有被见到啊，就是没有出现比如说腹泻、腹水。啊，比较腹水就是拉水，宝宝会会会拉稀便、拉水便啊，这种情况我们就没有遇到，还还是不错。那么总体来说的话，我们经过了这个十三价肺炎，也就是某书上面说的这个疫苗之王的<笑>一次折腾之后呢，当然了，这个十三价肺炎我们接种辉瑞，后面还有第二针和第三针、呃，希望这个副作用是第一次。经历了之后，后面两针应该就可以安然无恙了啊！首先，我觉得经过这一这一招吧，就还是还是挺让人揪心的吧，因为包括呃呃，宝宝其实有一点点的鼻塞的问题。这个鼻塞的问题，我们之前节目里也有聊到过，就是出现了感冒、啊、鼻塞啊。但是我们后来又带去了第三家医院，就是去到呃一个大学总医深圳大学总医院去去咨询一个医生，然后医生非常非常非常耐心的跟我们解释了，就是。可能存在的一些影响因素，要么就是小感冒，要么就是呃，就是婴幼儿的这个这个喉咙和鼻腔的这个咽鼓管部分并没有发育完全，会造成一些喉音，然后会有一些积攒的，比如说呛奶之后的那个奶瓣呐、啊，积攒在喉管那里会出现，就是呼吸上有那种痰鸣音。啊、呃，都有这种可能，然后我们只能用这个吸鼻器，在回家用吸鼻器和这个深海盐水啊，不断的去湿润他的鼻腔，然后吸出来那种软鼻涕也好，或者是鼻屎也好，就尽量的每。每天每天清，当然这个动作呢，我做不了，不是我做不了，而是垂太觉得我做的不好，或者说觉得我不够那么细心。确实是垂太和这个月嫂在在做这件事情。月嫂比如说月嫂把他扛上肩膀啊，然后垂太去湿润他的呃鼻腔，然后拿这个吸鼻器慢慢慢慢吸。其实每一次都要做满久，差不是十分钟到十五分钟的样子。那么既然很穿针引线的细活我做不了，那么就。我就去做这个收尾工作了，比如说清洗一下这个吸鼻器啊，还有就是，呃，递一下这种呃儿童用的小棉签啊，这这些事情我还是力所能及，还是可以做的啊。当然，特别细的事情，如果有一天需要我上手，我也正在学习，需要我顶上去做的话，我会希望可以做的像他们一样好。好，那么这就是第一个疫苗的问题，第二个就是宝宝二月份的一些变化。你要说这个变化的话，诶、哎。我总的感觉来说，变化一个是头型的变化，就是宝宝的头啊，呃，一般新生儿的头有一种什么，就有在太阳穴的部分是一个向下凹的形状，上八下八，就是就是像一个八字形啊，宝脸是巴巴脸，然后头又是大脑壳，然后太阳穴那里是是凹进去，然后现在呢，因为我们进入了这个睡头型的阶段，然后他的这个所谓的八字形也好，或者叫学名叫什么周状头也好，这种问题呢，我觉得慢慢慢慢没有了。啊，头现在渐渐的趋向于一个就是椭圆形啊，我只能说是椭圆形，因为还没有说睡到完成体嘛。其次就是孩子已经开始会呃比较多的那种表达欲出现了，我觉得他咿呀呀呀，就是跟他对话呀，他有很多的就是就是表现和表达的欲望在跟你输出啊，就会比如说有一些并非哭声的这种咿咿呀呀。呃，不夹带一些就是叫做呃，比如说不是疼痛，不是饿，不是尿包满了，而是非常非常就非常情绪化的那种表达再给到你。呃，还有就是呃，他在我们逗他的时候，他可能会出现一些笑容，这种笑容已经不再是像一月份的那种就是条件反射型的笑容了。这种笑容，我感觉是由衷的是希望可以一起玩的那个笑容啊，我感觉到了。所以这个时候，宝宝加上身体就长得比较硬朗了，以后呢，他比较好玩，比较好闹，呃，比较好去拨弄他，摆一些造型啊什么的，就已经开始蛮好玩的了。这是他二月份的一些变化啊，对。那么，呃，到第三点，我觉得是架空出来我们聊的，就是有一天我跟锤太一起在聊这个问题，就是说，其实我跟锤太都算是叛逆的。一代吧，就九零后都是叛逆的一代嘛。那锤太没有我那么叛逆，因为她是作为家里的大姐，其实很多规矩上对于大姐的要求还是比较严格的。我呢就是独子，我是独子，加上就是呃单亲家庭，然后我的妈妈给到我的一个包裹性就其实比较强，所以说对于我的一些叛逆的那种容容忍度，也不能说容忍度，就只能说是我的母亲也算是一个比较离经叛道的。呃，女生和独立的女生，所以她对于叛逆的定义呢，可能并不是像大部分的呃呃传统意义上的母亲定义的叛逆，她的标准是不一样的。所以我对于我的叛逆来说，就比比如说我可能比较早的，我有进行，我有我有我有学坏，比如说抽烟，所谓的抽烟叫学坏，我也不清楚到底是不是坏了。当然是我比较早的抽烟，然后我也有就是呃，并不去遵循规蹈矩的去去做一份。呃，所谓的稳定的工作，我从呃一开始学经济，然后到去搞广告，然后再到后面搞文娱这一类的东西啊，呃，再到后面还要搞说唱，是吧？这都非都是在做一些很离经叛道的东西。然后，所以我，我、就、这是我身上所谓比较叛逆的一面。然后，锤泰的话，其实是更多的是想抽离、想逃离。他比如说，呃，他虽然是一个。呃，她是美术生出身，但是是当时已经有了这个川川美的一个录取通知书，但是确实是因为她比较惧怕当时的地质环境，她入学的那个时那个那个时间节点是，呃，四川那边有过地震的情况，所以她就没有选择去到川美报道啊。那么，但是锤太呢，她其实是一个，其实可以说是品学兼优的一个一个女生，然后她在。步入社会之后呢，呃，曾经想过就是去去整顿职场，但是他没有这个能力，然后后来就就最后又回到回到家里的打理一些家里的生意和事物。然后但是他有什么有一个向往文艺的心，他他有学过架子鼓，他有学过爵士鼓。然后他对于叛逆的想法，比如说他也会希望可以跟好朋友去喝大酒，他有这个憧憬，但是不是说次次都可以啊？就是我们两个想说的意思，就是说我们其实是90后，存在于一个叫做叛逆的一代。我们这一代的人将如何去去面对有可能潜在的我们的下一代的叛逆呢？那么他其实是点醒了我一点啊。呃，我当时还在想，就是说，哎，我要怎么样去面对我的孩子，可能会走一些。我所预知到的就是存在的弯路，我应该怎么去引导他？但这个方向呢，被锤太否掉了。就是说，你不要想着怎么去引导，而是你要想着怎么样跟他一起去度过。而这个一起去度过呢，其实反而对孩子来说是一个非常非常宝贵的经历。我一听说，哎，这个确实我没有考虑过的观点、啊。他就继续说，他说，如果孩子想要去吸烟，你就让他在你眼皮子底下，我们一起吸烟。因为爸爸妈妈曾经都有过吸烟史，为什么不吸烟？那么如果说孩子去有这样的问题发出，那么妈妈妈可以妈妈可以说说，烟抽多了身上发出来的味道并不是很像一个女孩子应该的香香的味道啊。对，这这个这个就是一个我觉得是很很 OK 的一个说法了。我觉得就是这么就是可以让你的孩子呃跟你在一起去去去经历这样的事情，包括比如说你的孩子想要去。酒吧去蹦迪，妈妈也会去跟着你去说呀，一起去蹦迪啊。那介绍就是介绍一些你的朋友给我看，我要小年轻啊，年富力强的，妈妈也会开一些玩笑。然后我对于我对于音乐这边，我我自己曾经从业过音乐，那么我也可以说，嗯、呃，也也许未来十几二十年之后，说唱也好，电影也好，已经不流行了，但是我们依然可以说，哎，在在我年轻的那个时候，爸爸年轻的那个时候，我也是引领时尚潮流的。我是从业者，我我不是说只是在享受这一份文娱带来的快感，而是我真真正正在这个行业里待过。哎，我想呢，他能够用这样的方法去引导孩子去，去去正确的理解说叛逆这个东西，并不是说是你这个年纪独有的，而是这件事情，当我们一起去做，做完之后，我们笼统的已经尝试过它的利与弊之后，其实让孩子更加直观的去感受到。啊，也许，呃，这件事情做过，这个引头过了就爽过了就算了，它并不是可以作为一个多么常态化的事情，或者说，它并不是一个不可以触碰的一个潘多拉魔盒。有些人会存在什么，就是父母去去尽可能的去，呃，堵住他们的一些天马行空的想法，比如说染头发，比如说打耳钉，比如说呃，穿衣服追求潮流。我倒觉得这些事情真的不应该。再在,在我们这种九零后的父母身上再出现这样的爸妈，而是应该是一个主打一个陪伴。这个陪伴就是说，咱们可以一起做一些很酷的事情。对你所做,做的这些酷的事情，你背后有父母的支持。当有这种支持的存在，你会要么就是你会觉得这是一个正向的循环，你可以在有效的这种支持里面得到成长；要么就是我叛逆的这个引过了，我我觉得不好玩，我觉得这样不叫叛逆，我觉得。Fine， so 呃、嗯，有点 boring。那其实就是帮他避开一些坑嘛，对吧？呃，我的理解就是这样。我觉得是一件不错的事情吧。就是如果我们这一代父母可以不要装得像个大人一样，可以跟孩子一起成长，可以跟他一起叛逆，可以跟他去做一些他们这个年纪觉得酷的事情，去填补我们曾经被我们的父母所钳制的，并没有做出来的那些酷的事情的话，我觉得是一件。这总的来说就是一件非常酷的事情，不知道大家怎么想呢？呃，我本周的节目主题内容就是这样。那么前段时间参加了喜马的这个主播培训营，虽然我的成绩一般般了，那也是多谢许许多多所关注我的这个朋友的帮衬。我的播放量还需要进一步的提升。那么听到这里，希望大家如果手头有这个月票的话，可以多多投一下巴士司机这一档。专辑，另外呢，我还有包括这个体育类的两档节目，一个是关于足球的，一个是关于综合格斗的啊。那希望大家在收听之余，可以去其他两个节目串串台听听我们的内容，主要就是这样了。那么下期再见，我是崔师傅，拜拜。